0: Hij vroeg ons eigenlijk af, wat is nou het grootste probleem in de mondzorg... en hoe is dat heel makkelijk op te lossen? En toen uh, kwam er eigenlijk uit dat eigenlijk niemand op tijd zijn borstenkopje vervangt... wat best wel nare gevolgen kan hebben voor uh, niet alleen je mondzorg, maar ook je gezondheid. En uh, dat is eigenlijk heel makkelijk op te lossen. Want als je zorgt dat iemand elke drie maanden in ieder geval een vers borstenkopje thuis krijgt gestuurd... en dat het moment is dat ze hem moeten vervangen... Ja, dan heb je dat probleem in ieder geval opgelost.
1: Je luistert naar Kim Hiemstra, CMO bij Boombrush. Een webshop waar je een elektrische tandenborstel kunt kopen... en de bijbehorende opzetstukjes als abonnement kunt afnemen. Het onderwerp van deze aflevering is daarom toepasselijk het abonnementsmodel. En vooral ook wat dat behelst. Mijn naam is Mohammed, en samen met mijn co-host Thomas maken wij deze podcast... om jou te voorzien van inzichten waarmee je betere beslissingen kunt maken in jouw reis naar die 20 miljoen jaar omzet. Kim deelt straks haar ervaringen en vooral ook het succesverhaal van Boombrush, dat inmiddels een loyale klantenbasis heeft van 35.000 abonnees. Daarmee bewijst Boombrush ook mooi dat het model werkt. Maar zoals bij elk model zijn er kansen en ook uitdagingen waar we het ook over gaan hebben. Dus wil je ontdekken hoe abonnementen jouw webshop naar een hoger niveau kunnen tillen, blijf dan vooral luisteren. Wij zijn Framework, het e commerce bureau waarmee webshops van 1 naar 20 miljoen jaar omzet groeien. Wil je weten hoe? Check dan onze website. www.framework.nl Dat is frmvrk.nl En dan nu de podcast.
0: Dit is Op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Kim, welkom in de studio.
0: Dankjewel. Alles goed vandaag? Jazeker. Dan
1: gaan we gaan het met jou hebben over Boombrush... In... Boombrush is het hè? Ja, klopt. Boombrush en een, 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 nou goed, eigenlijk inmiddels vrij befaamde webshop. Want ik las volgens mij een paar dagen geleden nog. Jullie zijn genomineerd voor de website van het jaar in categorie start-up. Klopt. Ja. En uh, jij hebt ook wat uh, dingen, wat titels op je naam staan.
0: Klopt. Nou, nu moet ik ook eerlijk zeggen dat ik het vooral heel leuk vind om het ja, daarvoor ja, ja. in te schrijven. Deze
1: die hier op weg naar 20 miljoen. Ja. En ja. zo gaat dat ja. Ja, Boombrush. Um, het, het onderwerp van vandaag is eigenlijk het abonnementsmodel binnen e-commerce en daar zijn jullie een perfect voorbeeld van, um, waarbij we eigenlijk tot uh, straks uh, gaan uitpluizen, uh, wat behelst dat nou precies aan de achterkant voor de ondernemer, voor de logistiek, voor het bedrijf zelf, achter zeg maar de webshop. Uh, om daar een start aan te geven, kun je eens inderdaad uh, uitleggen, uh, Boombrush, uh, wat is het, wanneer is het ontstaan, hoe is het ontstaan?
0: Nou, Boomers is uh, eigenlijk ontstaan in gesprek met uh, andere mondzorgprofessionals. En wij vroegen ons eigenlijk af, nou, wat is nou het grootste probleem in de mondzorg? En hoe is dat heel makkelijk op te lossen? En toen uh, kwam er eigenlijk uit dat eigenlijk niemand op tijd zijn borstenkopje vervangt. Wat best wel nare gevolgen kan hebben voor uh, niet alleen je mondzorg, maar ook je gezondheid. En uh, dat is eigenlijk heel makkelijk op te lossen. Want als je zorgt dat iemand elke drie maanden in ieder geval een vers borstelkopje thuis krijgt gestuurd. En dat het moment is dat ze hem moeten vervangen. Ja, dan heb je dat probleem in ieder geval opgelost. En dan daarnaast is goed poetsen heel belangrijk. Dus uh, goede voorlichting over hoe je moet poetsen. Dat is ook iets waar we, waar we steeds beter in worden in ieder geval. Met een goede borstel.
2: Ja, want ik denk dat daar ook wel een, een lastig punt zit, zeg maar. Hè? Want enerzijds denk ik dat iedereen wel bij de tandarts hoort van... Uh, ja, je moet altijd goed poetsen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook een elektrische tandenborstel, niet de boombrush. Jammer. Uh, zeker, zeker. Ik ga het absoluut overwegen. Uh, maar zelf helemaal niet bewust van het feit dat ik iedere drie maanden zo'n uh, zo dingetje moet, uh, moet vervangen. Sterker nog, ik denk dat dat een, bij mij altijd een soort van impulsaankoop is bij, nou ja, noem een retailer waar ik binnenloop. En denk, oh ja, die ja. moest ik ook nog hebben. Ja. Dus hoe gaan jullie daar dan eigenlijk ook mee om? Niet alleen maar met het feit. Hey, je hebt een elektrische tandenborstel, daar begint in principe de journey mee. Uh, uh, hoe ga je er eigenlijk voor zorgen dat je dat aan elkaar koppelt?
0: Nou, het is inderdaad best lastig voor een persoon die bij de tandarts zit... en die hoort, ja, je moet goed poetsen. Maar ja, wat is nou goed poetsen en met wat voor borstel doe je dat? In principe maakt het voor de borstel eigenlijk niet heel veel uit. Dus wij hebben gewoon wel een hele goede borstel natuurlijk... Alleen het is belangrijk dat je hem goed gebruikt. En daar heb je gewoon voorlichting voor nodig. Ja. Want verschillende borstels gebruik je weer op een andere manier. Uh, je hebt roterende borstels en je hebt sonische borstels. Uh, sonische borstels, uh, dat is die van ons ook. Maar bij roterend is het bijvoorbeeld de bedoeling dat je die stilhoudt. En per tand voor tand, zeg maar, je tanden poetst. Terwijl bij ons, uh, bij de sonische techniek, is het gewoon de bedoeling... dat je gewoon poetst, net als met een handtandenborstel... Oh, dat en dat is, dat is iets, ja, ik hoop dat de tandarts dat wel overbrengt. Maar dat heb ik bijvoorbeeld zelf nog nooit gehoord. Nee,
2: ik ook niet. Ik moet zeggen, ik ook niet. Nee. Nee.
0: nee, en ja, die verschillende technieken, dat zal de tandarts misschien wel uitleggen. Maar uh, ja, er, er mist gewoon best wel wat uh, educatie in, in de mondzorg. En dat proberen wij ook over te brengen door goed uit te leggen hoe je de borstel moet gebruiken als hij binnenkomt.
1: En
2: als je dan kijkt ook naar jullie... Uh, nou ja, laten we start ook van uh, het bekend worden van jullie producten. Ook bij, uh, bij de consument. Mm -hmm. dus ligt dat dan ook bij de tandarts? Of zeg je van nee, hey, dat is echt wel het online domein... wat wij proberen te domineren. En nou ja, dat mensen op zoek gaan naar... Een tandenborstel of naar tandenborstel kopjes?
0: Ja, we zijn vooral online begonnen. Dus echt uh, op de consument om, om die voorlichting te geven. Maar we zijn sinds uh, onze samenwerking met uh, onze investeerder en ook tandarts. Uh, zijn we wat meer ook aan het focussen op dat uh, uh, professionele vlak, zeg maar. Dus yes. ook bij de tandarts. Dus we liggen nu bij uh, zo'n 20 praktijken door heel Nederland. Uh, en worden door verschillende tandarts ook aangeraden alleen we merken toch wel dat dat nog best een lastig stukje is, omdat uh, tandarts zijn over het algemeen niet commercieel, wat nee. op zich heel logisch is, want ze zijn er om jou voorlichting te geven en ja. niet om tandenborstels te verkopen. Dus dat is ook lastig voor ons wat die klant of wat wat de ja, patiënt cliënt daar dan mee gaat doen.
1: Ja. Wanneer je marketinggoeroes hoort over uh, hoe je een succesvolle business moet opstarten... hoor je vaak, het is heel simpel, je moet een probleem vinden... en je moet een probleem oplossen voor, voor de consument. Ja. En dan ben je er. Dan heb je het probleem gevonden. Alleen vind ik het nog best wel lastig hoe jullie dan um, 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 dat probleem uiteindelijk... Uh, uh, onder aandacht brengen bij de consument misschien. Want uh, nou goed, als ik het zo hoor, dan... Oh, is dat zo? Is dat drie? Oh, dus we moeten daar opletten. Is dat een groot probleem? Uh, en vervolgens, jullie hebben al inmiddels een succes behaald. Dus hoe is dat in eerste instantie gegaan? Hoe hebben jullie de vertaalslag gemaakt van probleemstelling naar, um, naar de markt, naar marketing?
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat we daar nog steeds heel erg uh, mee struggelen om mensen daadwerkelijk te laten weten hoe, hoe groot dat probleem eigenlijk is. Uh, en aan de andere kant, wij zijn een heel positief merk. Uh, wij staan voor positiviteit en voor zelfvertrouwen van de klant. Uh, en dan is het best wel lastig om te zeggen... ja, als je ons product niet gebruikt, dan uh, krijg je last van dit en dit en dit. Dus dat willen we niet doen. Dus we zitten nu heel erg te struggelen hoe we dat op een leuke... en positieve manier kunnen overbrengen op de klant. En uh, hoe we dat nu vooral aan het doen zijn is... Uh, door advertenties van ja, eigenlijk mijzelf uh, te maken waarin ik vertel uh, wat voor gevolgen dat kan hebben of waarom je dat zou moeten doen of ja, waarom het heel fijn is om ons product te kopen.
2: Ja. <laughs> ja. Nou ja, ik laat het zo zeggen, op het moment dat je hoort wat, uh, uh, wat uiteindelijk de, nou ja, de resultaten zijn van het feit dat je het niet doet. Die zijn best, nou ja, laat ik zo zeggen, niet indrukwekkend. Maar dat is wel een soort van aha-moment. Dat je denkt, daar moet ik iets mee. Dus ik denk best dat mensen zich daar veel meer bewust van zouden moeten zijn. Ik snap ook wel gewoon het dilemma waar je in zit. Dat je denkt van oké, okay, uh, snapt iedereen het? En gaat ja. iedereen dat, dat op die manier dan ook daarmee aan de slag? Want je hebt natuurlijk ook alternatieven. Gewoon heel simpel... En net zoals ik zeg, je koopt in principe gewoon een elektrische standenborstel en je gaat om de zoveel tijd. Alleen daar zit waarschijnlijk ook het probleem dat mensen zich dat niet uh, zich bewust zijn van het feit... wanneer heb ik nou voor het laatst mijn uh, borstelkopje vervangen?
0: Ja, precies, want eigenlijk, ja, ik kan het aan jullie vragen wanneer hebben jullie voor het laatste borstelkopje vervangen... Ja, ik weet nee. het zelf ook niet. Nee. Ik heb een abonnement bij Boombush. Nou, ja. ik, heb,
1: ik heb dus na ons gesprek een um, uh, week geleden. Ja. Heb ik hem direct vervangen. <lacht> ik, dacht, ik weet niet wanneer het was, maar Shit. nu gaat ja, nu is het nieuw hebben. Ja, ja heel nou, grappig. Het wel. Hey, maar als we dan even teruggaan. Hè, kun je ons even met misschien jaartallen of bepaalde milestones ons meenemen? Wanneer zijn jullie hiermee begonnen en, en waar staan jullie nu?
0: Ja, zeker. We zijn uh, in 2019 zijn we begonnen. Uh, eind 2019, dus... Ja, eigenlijk begin 2020. Perfecte timing ook ja. met corona? Vlak voor corona inderdaad. Toen zijn we live gegaan. En uh, ja, eigenlijk aan het begin waren we nog een beetje aan het strullen van... hé, hey, hoe breng je dat product nou in de markt? Toen uh, hadden we een beetje gevonden hoe we dat konden doen. We begonnen met gewoon ja, SEA en uh, meta-advertising. Facebook-advertising heette het toen nog. En uh, toen hadden we opeens tractie. En nou, toen kwam corona. Toen hadden we nog meer tractie. Want mensen konden niet meer hun producten in de winkels kopen. Maar alleen online. Uh, daar merkten we echt een enorme uplift. Toen uh, hadden we even wat logistieke probleempjes. Want uh, ja, met corona waren er ook wat, uh, ja, wat ja, logistieke problemen ja. in de havens. En oh, gewoon, uh, ja. hadden we, zaten we even zonder voorraad. En uh, ja, dat kan gebeuren. Maar uh, ja, toen gingen we weer verder... In de januari hadden wij uh, opnames van Dragon's Den. En uh, daar uh, hebben wij ontzettend, uh, ontzettend veel geluk mee gehad dat wij uh, mochten deelnemen aan het programma. Want naast een hele fijne gesprek met de investeerders hebben we daar ook gewoon heel veel uh, publiciteit uit gehaald. En uh, ja, vanaf toen uh, zijn we eigenlijk heel erg hard gegroeid en hebben we, we onze vliegen. processen geoptimaliseerd. Aan het begin uh, hebben we ons eigen website gebouwd bijvoorbeeld. En um, wat dat met zich meebrengt is heel veel flexibiliteit. Dus de dingen die je bedenkt, die kan je eigenlijk gelijk uitvoeren. Maar daarnaast is het ook heel erg vervelend omdat je die dingen die je bedenkt vaak niet zelf kan uitvoeren. Maar moet laten uitvoeren door een developer. Die we op dat moment wel in-house hadden. Alleen ja, dat remt gewoon best wel je processen. En zorgt er ook voor dat als je weinig abonnementen hebt, dat het op zich nog wel prima gaat. Maar als ja. het groter wordt, dat er gewoon steeds meer dingen fout gaan. En uh, daarom hebben we begin dit jaar uh, uh, geïnvesteerd in een nieuw platform. Uh, wat gewoon een stuk schaalbaarder is en minder foutjes heeft, waardoor we onze service nog... Beter konden maken.
1: Stel dat uh, er iemand luistert die denkt van... ja, ik wil ook altijd een mens voor... vormen dat is echt uh, de gat in de markt binnen mijn niche. Ja. Wat waren die problemen waar je tegen aanliep?
0: Nou, vooral... Uh, ten eerste logistiek. Het uh, moet schaalbaar zijn. En uh, hoe wij het hadden bedacht was... Uh, dat we pre-packed... Uh, de borstenkopjes alvast in verpakkingen deden... zodat onze verzendpartij dat... Uh, vrij snel uh, kon versturen... Oh ja, trouwens, we hebben dus eerst uh, wel eventjes onze verzending zelf gedaan, maar daar zijn we uh, vrij snel mee gestopt. <laughs> <Ja>. <laughs> dat was toch best wel pittig. Um, maar goed, um, ja, een andere uitdaging was um, dat, dat uh, die zendingen, als je die iedere dag doet en die borstenkopjes verstuurt, dan, dan mis je een ritme. Dus we hebben vrij snel besloten om dat uh, twee wekelijks te gaan versturen. In plaats van iedere dag, zodat we grotere badges konden versturen. En zo meer schaalvoordeel konden halen.
2: Dus eigenlijk wat je zegt is, normaal gesproken, je geeft aan welk ritme je graag zou, zou willen hebben voor je borstelkopjes. Ja. Normaal gesproken zou het zo zijn, op het moment dat je dat aangeeft, vanaf dat moment gaat dat termijn lopen, zeg maar. Ja. Maar jullie hebben gewoon gezegd, we hebben eens in de twee weken gaan al die borstelkopjes mee die rondom die periode verstuurd zouden moeten worden.
0: Klopt, ja. We hadden eerst, hadden we dat dus iedere dag. Ja. En uh, toen zijn we overgegaan op alleen op de eerste en de vijftiende versturen. Nu inmiddels hebben we dat proces nog verder geoptimaliseerd, waardoor we iedere woensdag versturen. Mm -hmm. Dus dat is uh, vier, uh, of iedere, iedere week, zeg maar. Ja. ja. En uh, ja, dat maakt het gewoon nog beter, omdat je dan precies kan vertellen tegen de klant ook wanneer het pakketje aankomt. Ja. Want waar we heel erg tegenaan liepen was de eerste of de vijftiende viel soms in het weekend. Waardoor je dan het pakketje niet kon versturen. Mensen vonden het lastig wanneer het dan binnen zou komen. En dat soort dingen.
2: Want kreeg je daar dan ook heel veel vragen over? Want ik kan, me juist, ik kan me juist voorstellen. Je komt uit de situatie waarvan je eigenlijk helemaal niet weet dat je een borstelkopje krijgt. Ja. Nu kom je in een abonnement en dan laat ze zeggen dat je dan zo voor je gevoel zo strikt op die datum zit, zeg maar. Dat je denkt, oh, dan moet ik hem ook echt hebben. Ja, we hebben,
0: we hebben verschillende klanten. Mensen die eigenlijk er niet naar kijken en denken... oh, het is er, ik ja. vervang het en uh, that's it. Maar we hebben ook klanten inderdaad die denken oké, okay, op de eerste zou ik mijn borstenkopje krijgen. Dus ja. waar is hij? Ja, juist. Ja
1: juist. Ja, ja, ja. Die zijn er heel strikt mee, ja, uh, zeker. mee bezig. Is, is ja. dat enthousiasme of is dat, is dat uh, is dat uh, nou goed, het principe van joh, ik wil het bezorgd krijgen. Is dat zeg maar consument? Wat voor gedrag is dat? Ja, is ik, dat?
0: ik weet het niet precies. Ik denk, kijk, ons borstenkopje. Uh, het kost zes euro per zending. Um, dan zou je denken, dat is op zich niet echt een grote uitgave... maar die aannames kunnen we niet maken natuurlijk. Dus ik denk dat er ook gewoon best wel mensen mee bezig zijn... van hé, hey, ik heb betaald voor dit product, waar is het dan? Want uh, dat zijn ook nog dingen die erbij komen. Als je met automatisch incasso ja. werkt... heb je een eerdere afschrijving voordat het verwerkt is... omdat het iets van drie, vier dagen duurt als je met uh, Ideal afschrijft... En wat wij uh, willen voorkomen is dat uh, we producten opsturen en we er daarna achter komen dat de betaling niet is gelukt of gestorneerd of dat soort dingen. Dus voordat uh, de betaling rond is, duurt het al vier dagen en dan ja. hebben mensen al betaald eigenlijk. Ja.
2: Maar, 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 maar heel even terug naar, naar het begin, waar mm -hmm. ik net mee in mijn hoofd zat. Uh, is je zegt van oké, okay, uh, uiteindelijk het idee is ontstaan door een, nou ja, bijna een beetje op zoek gaan naar een problematiek in de mondzorg. Ja. Uh, was er op dat moment ook al bij jullie in jullie hoofd... van oké, okay, het moet wel een probleem zijn... wat we met een abonnement zouden moeten kunnen oplossen?
0: Nee, niet per se. Of is dat echt
2: bij toeval ontstaan, zeg ja, maar?
0: dat is eigenlijk per toeval ontstaan. En, en ook gewoon omdat het gewoon een hele mooie kans was... om het op ja. deze manier op te lossen. Want het abonnement zorgt er wel voor dat je die regelmaat hebt ja. om de producten te vervangen.
2: Ja, nou juist. Kijk, wat je natuurlijk nou, regelmatig hoort... is dat natuurlijk uh, de e-commerce ondernemer juist op zoek gaat naar producten slash diensten... die op een recurring basis, dus op een abonnementsbasis, kan worden ingevlogen. Ja. Als ik jou zo beluister, is dat dus eigenlijk een soort van toeval
1: geweest. Ja,
0: nee, bij ons was dat niet, uh, niet de intentie. Nee, nee. nee. nee.
1: grappig. Want dat, dat hoor je natuurlijk vaker wel. Want het abonnementsmodel is eigenlijk waarom we hier vandaag met elkaar zitten. Um, het is hot and happening. Volgens mij afgelopen jaren, uh, ik weet niet hoe vaak het over de kop gaat... maar het groeit en groeit en groeit. Um, en dat niet alleen maar in de retail... maar voornamelijk bij diensten als Netflix en swimming services. Jij noemde net, Thomas, in ons uh, voorgesprek al... ook eigenlijk de energierekening. Ja, dat, nee, dat nee, is nee, een ik is nog. Ik, ik, ter voorbereiding op, uh, op deze podcast
2: heb ik ook eventjes, ben ik eventjes in wat, uh, wat cijfertjes gedoken. En ik kwam een abonnementsonderzoek tegen van de Nibud ja. 2021... Uh, wel twee jaar geleden, maar goed. Uh, en op dat moment verbaasde we het wel over hoeveel abonnementen wij als Nederlanders eigenlijk hebben. Hebben jullie daar een idee bij hoeveel abonnementen we eigenlijk hebben? Gemiddeld gezien.
0: Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Maar ik denk wel meer dan tien. Ja, dat klopt. Zijn
2: er, het zijn er gemiddeld
0: veertien.
2: Ja. En ik dacht ook bij mezelf: van ja, zijn dat al, Maar nee, het is even natuurlijk te maken, inderdaad, met de energierekening, met je eh, internetabonnement, internet. ja. je mobiel. Dus dat gaat al heel erg snel. Dus wij zijn eigenlijk ook als consumenten wel heel erg. Al, nou ja, zeg maar, abonnement minded, zeg maar. En het grappige is, dat las ik ook in het, uh, in het document. Van, wat zijn nou eigenlijk de redenen waarom je uiteindelijk voor een abonnement zou willen kiezen als consument? En daar is eigenlijk de belangrijkste reden, is gemak. Ja. 35% geeft dat aan. Uh, in ieder geval onder de respondenten. Dus dan trekken ze dat door natuurlijk naar, uh, naar, de, naar de consument. Mm -hmm. En het voordeliger dan losse aankopen. En dan leg ik even een linkje richting jullie, zeg maar. Is dat bij jullie ook zo? Dus op het moment dat je uiteindelijk voor kiest voor jullie uh, uh, manier van uh, uh, ja, vervangen van je borstelkop is dat dan ook voordeliger ten opzichte van bijvoorbeeld uh, je, je concurrenten die, uh, die in de markt zijn?
0: Nou, wat het is, er is wel een verschil in, in bulk kopen en uh, mm -hmm. per stuk kopen, natuurlijk. Uh, per stuk zijn wij inderdaad voordeliger mm -hmm. uh, en dan helemaal omdat wij voor de prijs inclusief ook het borsteltje naar jou Thuis verzenden. Alleen als je een bulk koopt bij uh, een drogist of iets dergelijks, ja, dan ben je wel goedkoper uit. Ja, ja. dat
2: valt mij op zich ook wel op. Hè? Nou, ben ik niet een fervent borstelkopkoper, dat hebben we net al <laughs> verteld, en ook geen uh, elektrische tandenborstel. Maar je ziet wel heel vaak uh, dat dit soort type producten ook met enorme kortingen bij die, uh, nou ja, die prijskanalles... Uh, zoals de kruidvat wordt neergezet. Dus dan staat er een, nou ja, een, 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 een. een uh, uh, elektrische standenborstel voor je gevoel voor, uh, voor de helft van de prijs of voor 30% van de prijs. Merken jullie dat ook, zeg maar, dat daar de, ook wel echt die concurrentie zit? Of zeggen jullie van, nou, ja, want jullie hebben een vaste prijs, waarbij wel, want kan je hem ook kopen zonder abonnement? Ja. Dat, dat, dat kan ook. Ja, uh, ja, je
0: kan hem ook gewoon kopen zonder abonnement. Uh, wij bieden wel een korting voor de mensen die uh, met abonnement kopen van 10 euro. Ja. Um, ja, ook om dat te stimuleren natuurlijk. Ja, juist. Um, maar ja, uh, tuurlijk, wij hebben heel veel concurrentie. Ja. Ik heb laatst een keertje een berekeningetje gemaakt. En uh, wij hebben ongeveer uh, 1% marktaandeel van alle verkochte elektrische tandenborstels ja. in de markt. Dus ja, nog genoeg ruimte om ja. te groeien, in ieder geval. Nou, ja, dat
2: is ook zo. Dat is ook zo. <lacht> maar ja, goed, het is, nee, ik denk wel dat je een zeg maar, soort van runner-up bent in, uh, in de manier hoe je uiteindelijk. Uh, het, het product ook in de markt uh, zet. Echt anders dan, uh, uh, dan, denk ik, de twee grootste concurrenten... Philips en Brown. Uh,
0: Zeker.
2: Maar in die zin uh, wel een heel mooi, uh, mooi iets. Wat, wat je dus ook wel ziet, hè, op het moment dat je kijkt naar abonnementen... Dat, dat las ik dus in datzelfde onderzoek ook. En ik ben benieuwd hoe jullie daarmee omgaan. Is dat uh, de, eigenlijk de belangrijkste bottleneck... wat, wat zeg maar de consument lastig vindt aan abonnementen, is het opzeggen. Nou wil je natuurlijk dat mensen zo min mogelijk opzeggen. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk wel iets wat ze soort van een beetje in de weg zit. Hoe is dat bij jullie geregeld? Is dat met een, een druk op de knop? Of zit dat net zoals bij heel veel telefoongesprekken Dat je moet bellen en dan uh, je klantnummer moet zoeken. En uh, weet je, dat soort zaken.
0: Nee, zeker niet. Nee, het is voor ons... De, ja, de service die wij leveren is gewoon puur voor de klant. Dus wij bieden, ja, het is bij ons ook heel makkelijk om het op te zeggen. Dus als je denkt, van, oh, ik heb te veel kopjes, of uh, het komt me te vaak, dan kan je het pauzeren, opzeggen, je, je borstkopjes verplaatsen. Je kan eigenlijk alles bij ons. Omdat, ja, wij bieden gewoon die service voor hen. Het is, uh, eigenlijk is het voor ons ook voordeliger als ze een bulk kopen. Maar ja, dat is, dat is totaal niet ons business-idee. En dan lossen we dat probleem niet op. Dus dat is, uh, ja, nee, we ieder gewoon die service voor de klant. Ja.
1: Wat ik wel zie zeg maar, bij dat abonnementsmodel is uh, um, eigenlijk drie pijlers. Enerzijds, er is een enorme technologische ontwikkeling geweest in de afgelopen jaren. Waardoor dit soort dingen mogelijk zijn. Neem bijvoorbeeld het platform, dat kan mm -hmm. nu steeds makkelijker. Ja. Um, anderzijds, consumentsgedrag. Daar wil ik straks op komen. Want inderdaad, jullie spelen daar op een bijzondere manier op in. Klantenservice staat te hoog in het vaandel bij Zeker. jullie. Zeker. En een derde is ook, um, het is een nieuwe omzetstroom. Het is een aantrekkelijke omzetstroom voor de, voor de ondernemer. Je kunt uh, je marges kun je heb je, je kunt betere kun je regelen. Je weet dat er altijd komt, is een recurring. Um, dus, dus daarmee zie je inderdaad wel dat heel veel bedrijven en ook consumenten richting zo'n abonnementsmodel groeien. Alleen blijven er natuurlijk wel haken en ogen aan. En daar ben ik ook vooral naar benieuwd. Een van die punten, hè, als het gaat om dat stukken consumentengedrag is um, dat inderdaad uh, de consument andere dingen wilt nu. Ze zijn bereid om een stukje meer te betalen voor gemak. Uh, ze zijn bereid om... Uh, uh, hey, je hebt ook ook uh, abonnementsauto's, Link and Co. Volgens mij ja. bijvoorbeeld dat soort, ja. dat soort uh, verhalen. Um, hoe spelen jullie daarop in? Want het is niet enkel inderdaad het verschuiven van dozen. We kopen het in, we geven het aan jou, maar meer dan dat. Hoe, wat, wat doen jullie meer dan alleen maar het product?
0: Nou ja, wij um, zorgen er natuurlijk voor dat mensen niet vergeten... hun borstkopje op tijd te vervangen... En daarnaast halen we weg dat uh, mensen naar de drogist gaan. En zometeen later gaan we ook nog meer producten toevoegen. Maar als je voor het schap staat met de mondzorgproducten. en dan heb je ongeveer keuze uit, nou, ik denk wel honderd soorten. Welke kies je nou? Welke is het beste? Welke werkt goed voor jou? Je hebt geen idee. Dus daar halen we ook nog. Um, zorgen we voor wat extra gemak. omdat wij gewoon alleen maar goede producten. samen met onze tandartsen ontwikkelen. En daarmee gewoon ja, daadwerkelijk een goed product leveren... waar je niet over na hoeft te denken. Waar je altijd van genoeg van in huis hebt. Omdat wij het bij jou thuis bezorgen.
1: Is dat ergens ook de ambitie misschien? Dat jullie als die expert willen optreden... Zeg maar het verhaal wat je niet hoort van de tandarts... dat jullie dat verhaal wel gaan vertellen zeker. aan de consument?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. En de ambitie is zelfs nog om later... zelfs met tandartsen samen te werken... waarin ja, we weten niet of het mogelijk is. En we gaan het allemaal nog zien. Want er zijn heel veel richtlijnen waar het standaard zich aan moeten houden. Maar dat je dat gewoon in de behandelkamer alvast aanklikt. Van, hé, hey, uh, jij hebt hier last van, dan moet je deze producten gebruiken. En dat je die dan meteen in het abonnement kan aanklikken. Um,
1: we hebben dus uitgelegd eigenlijk dat stukje consumentengedrag. Jij geeft aan, mensen vergeten het. Weet je wel, wij zorgen ervoor dat ze het niet meer vergeten. Dat ze ja. niet meer die moeilijke keuze hoeven te maken. Ze krijgen het gewoon. Hoe snel ging dat lampje branden? Want ik kan me voorstellen dat jullie in jullie uh, aanvankelijke gesprekken... Het idee hadden, hé, hey, we gaan gewoon een goede tandenborstel in de markt zetten, goedkoper, mm -hmm. recyclbaar en uh, duurzaam. Zeker. En dan ben je er. Maar ergens gaat dus blijkbaar een lampje branden. hé, hey, we gaan het recurring maken, we maken een abonnementsmodel van. En je gaf net ook aan dat dat niet, zeg maar, de, 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 de allereerste intentie was, dat jullie vanuit een abonnementsmodel gedachten starten. Waar ging dat lampje branden voor een abonnementsmodel?
0: Ja, hele goede vraag. Inderdaad, we hebben niet bedacht, we willen een abonnement en we zien wel wat voor product erbij komt. Maar het abonnement sloot wel vrij snel aan bij het idee om dat probleem van dat borstelkopje op te lossen natuurlijk.
1: En dit is 2020 hè? Ja, Toen 2019. We... 19, 19 zelfs. Ja. Uh, ik weet dat Shopify met abonnementen werkt en dat was volgens mij wel een aantal jaar geleden al inmiddels. Ik weet niet hoe lang ze dat doen.
0: Ja, nee, maar dat, dat is dus het dingetje. Shopify die, uh, die bieden abonnementen, maar alleen met creditcard. Ah. En hier in Nederland is de creditcard nog niet super populair. In Amerika natuurlijk wel. Um, maar daardoor was het voor ons niet aantrekkelijk om met Shopify te werken. Omdat je dan alsnog je volledige subscription stuk zeg maar, zelf ja, moet ja. bouwen.
1: En was, het een, was er een voor de hand liggende oplossing voor jullie abonnementsvraagstuk? Als zeg maar bedrijf zijn er toen... Nee. Waarom doe je het dan? Ja. Waarom denk je dat? We gaan jongens, we gaan pivoten. We gaan toch niet abonnementen doen.
0: Ja, we hebben het gewoon zelf gebouwd. We ja. hebben gewoon volledige, volledige achterkant zeg maar, van de website hebben we zelf gebouwd. Met de volledige structuur. Samen ja. met uh, payment provider konden we dat opzetten. En, toch wel ja. leuk
1: om te horen dat de ondernemers ook weer eigen uh, ja. handelt. Uh, ja, Kijk, ik denk als je overtuigd bent van het
2: feit dat het een heel belangrijk onderdeel is van je businessmodel. En dat is het denk ik ook. Ja. Hè, enerzijds heb je eenmalige aankoop, maar vervolgens kan je een lifetime value vergroten door uh, van de klant, uh, door uiteindelijk die borstelkopjes. En ja, laat ze in het vorige gesprek vertelde je niet alleen maar borstelkopjes, maar er komen nog veel meer producten aan. Dus ja. eigenlijk alles rondom die mondzorg, die je toch regelmatig zou moeten gaan, uh, gaan gebruiken. Dan denk ik dat het absoluut de effort uh, uh, waard is om daar zelf ook naar te kijken. Natuurlijk wel bijzonder dat partijen, uh, e-commerce-partijen, platformen waarvan je zou verwachten die ook kijken naar de markt. Uh, dat dat dan nog niet faciliteren, zeg maar. Hè? Dus dat is, wel, uh, dat is wel interessant. Wat het overigens wel, als je zo luistert... lijkt het allemaal heel makkelijk, hè? Ja. Een, een model opzetten abonnementen. Je gaf net al wat, nou ja, wat bottlenecks aan, zeg maar. Um, kan je ons daar eens een beetje in meenemen... in de zin van, oké... Okay, <laughs> um, zo makkelijk is het eigenlijk helemaal niet, denk ik. Het, het neerzetten van een bedrijf waar een abonnement... je noemde net al logistieke uitdagingen. Zijn er nog meer dingen waar je echt heel bewust mee aan de slag moet... op het moment dat je als e-commerce ondernemer toch denkt... oké, okay, mijn product past heel goed bij een abonnementsmodel.
0: Ja, waar je ook heel erg aan moet denken is... je hebt heel veel contact met de klant, wat heel fijn is. Maar daardoor komt er ook best wel wat druk op je klantenservice, omdat iedere keer als jij contact hebt met de klant is voor hun een, een trigger om vragen te stellen... Ja. of dingen te wijzigen en dat soort dingen. Dus daar moet je wel rekening mee houden... als je een abonnementsmodel begint. Wa
1: waarom heb je contact met de klant? Wat
0: bedoel je? Om te laten weten, hey, je, je borstenkopje komt eraan... wil je nog iets aanpassen? En ja. er, er is altijd wel, wel iets wat in de klant opkomt... wat hij dan vraagt of waar hij meer, meer over wil weten... of wat die, waar hij niet tevreden over is... Ja, dat...
1: Kun je dat niet afvangen met uh, hè, de hele hype, nieuwe ChatGPT-AI-chatbots?
0: Ja, ja, waarschijnlijk wel, maar ja, iedereen heeft toch door als hij met een chatbot aan het praten is. Ja. Nee, dus dat, uh, we hebben dat heel even geprobeerd en uh, ja, dat beviel gewoon zo slecht. Iedereen werd boos. En, uh, weet je, dan kom je, kom je erin, stel je wat je vraag en dan krijg je een berichtje: Hallo, welkom bij klantenservice. Wat is je vraag? Ja. Ja, staat hierboven. Ja. Oh, daar kan ik je niet mee helpen. Ja, ja vreselijk. Ja. Wat een ellende.
2: Ja, en, en ik denk ook wel, hè, het, het persoonlijke contact dat staat bij jullie ook echt wel voorop. Ja,
0: zeker ja. weten.
2: Ik denk dat het ook wel een heel belangrijk onderdeel is van, van een abonnementsmodel. Hè. Enerzijds kan je dan zeggen van oké, okay, we hebben eh, eh, het moment gebruiken wij om mensen te informeren over dat er iets aankomt, zeg maar. Maar anderzijds is het natuurlijk ook heel belangrijk omdat je... Uh, uh, dat ook weer het contactmoment is. Een is, uh, abonnement is natuurlijk in de basis... Ja, je sluit een keer iets af... en vervolgens komt het gewoon maar elke keer op de deurmat. En je moet dus ook, ook jezelf realiseren... dat ook ja, communicatie richting je klant... ook wel intensief moet zijn omdat het uiteindelijk, ja, anders dan is het maar een soort van ja, eh, laat, laat zeggen bijna een financiële transactie die elke keer gebeurt. En dan leef je er wat voor terug. Dus ik enerzijds snap ik hem heel goed. Hè, dat je zegt van ik, wij leveren heel veel informatie in. Aan de andere kant is het denk ik ook heel belangrijk binnen een abonnementsmodel. Dat je blijft communiceren. Want ja, je wil niet hebben dat uiteindelijk iemand denkt. Oh ja, dat dingetje krijg ik ook iedere maand binnen of iedere drie maanden. En ah, ik ga dat er toch maar mee stoppen. Ja. Dat is natuurlijk het, zeg maar, het belangrijkste ook weer in abonnementsmodellen is waar heel veel op wordt uh, gestuurd. Is de churn, hè? Dus de ja, opzegratio, ja. zeg maar. En kan je daar al iets over vertellen? Zeker. Uh, of, dat, of dat, nou ja, ik kan niet zeggen of dat hoog is of laag. Want daar heb ik helemaal geen ideeën bij. Maar dat, hebben jullie dat? Merken jullie dat ook, naarmate mensen langer zijn dat ze een bepaalde toch opzeggen?
0: Ja, eigenlijk. Uh, We hebben echt ont ontzettend weinig churn. Omdat mensen ja. Wij bieden gewoon de service dat ze iedere drie maanden hun borst. of eigenlijk iedere twee maanden. of iedere drie maanden. een kopje thuis gestuurd krijgen. En ze gebruiken dat product iedere dag. Ja, ze hebben zelf ook door van. oké, okay, ja, ik moet dat wel dan echt vervangen. als het binnenkomt. Juist. Dus we merken eigenlijk de mensen die netjes gewoon een borstkopje vervangen. dat dat gewoon goed gaat. Juist. Maar daarnaast hebben wij uh, op dit moment. een, uh, een churn van 0,8 procent per maand. Oh, ja. Dat is minder dan 10% per jaar. Dus ja, ja daar kan je een, een, een lifetime cycle op zetten van dus meer dan 10 jaar. Ja. Nou, dat vinden we nog een beetje spannend, aangezien we vier jaar bestaan. Maar ja, het, onze klant blijft wel uh, gebruik maken van het gemak wat wij ze bieden. Ja. Maar dat is alleen op het moment dat je echt daadwerkelijk die service biedt. Is er dat ook de reden waarom uh... je
2: blijft innoveren? Want laat ik zo zeggen... Uh, iedereen kent natuurlijk de Netflix-modellen wel. Kijk, als jij eenmaal een abonnement neemt... op Spotify, uh, je neemt een abonnement op iets... en nou, je luistert muziek... of je kijkt televisie uh, of films... Uh, uiteindelijk is het voor hun heel erg belangrijk... om te blijven vernieuwen. Want anders dan, nou, na een aantal maanden heb je... Nou, ik zou niet zeggen Netflix uitgespeeld... maar dan heb je wel alles gezien wat je graag wilde zien. En als ja. er niks vernieuwd is... is dat ook een reden waarom je blijft innoveren? zeg maar? Ja,
0: zeker. Maar maar daarnaast uh, hebben wij ook heel erg nagedacht van... we horen wel eens van mensen van... ja, waarom stuur je niet gewoon twee op? Dan heb je veel hogere marges. Want verzendkosten is, ja, is best wel een groot deel van, uh, van het versturen van de kopjes. Maar ja, dan mis je gewoon helemaal die activatie voor de klant. Die ja, krijgt een ja. kopje binnen en die denkt... oh ja, die moet ik vervangen. Ja. Terwijl als je er twee op stuurt, dan denkt hij oh ja, die andere die stop ik even in de la... en dan moet ik over drie maanden nadenken dat ik die moet ja. vervangen... Ja, dat werkt niet. Nee. Dus het is wel belangrijk dat je heel erg aan je, aan je eigen ideeën en aan je eigen gemak wat je oplost zeg maar uh, houdt ja. in dit model. Ja.
1: We hebben het over uh, het abonnementsmodel en dan uh, zijn we nu eigenlijk aan het uitlichten wat de uitdagingen zijn die daarbij komen kijken. Eén is platform hebben we net benoemd. We hebben het gehad over logistiek. Net eigenlijk ook over een stukje klantenservice. Wat ik ook wel interessant vind, is het stukje uh, marketing. Want uh, in het traditionele model, ik noem, ik noem het even traditioneel nemig. Mm -hmm. is uh, je omzet, is, uh, je verkeer, conversie en je orderwaarde. En daar speel je op in en dan ga je proberen conversie te verhogen... en, en je orderwaarde. Um, en het spel verandert al een klein beetje... naar het maakt meer genuanceerd wellicht in het abonnementsmodel. Want nu ga je inderdaad... in, in het eerste spel kan je een dozenschuiver worden. Mm -hmm. Dat kan prima. Je koopt dingen in, je zorgt ervoor dat het gezien wordt, verkocht wordt en klaar. Maar nu ga je natuurlijk niet meer dozen verschuiven. Je gaat een band opbouwen, je gaat loyaliteit opbouwen. Branding staat veel hoger in de vaandel dan uh, uh, de gemiddelde andere webshop. Hoe zie jij het marketingspel anders dan wellicht traditionele e-commerce? Of vind jij, misschien vind je dat het hetzelfde is?
0: Nou, Het lijkt wel veel op elkaar, um, omdat, omdat wij en een korting bieden voor de mensen die een abonnement afsluiten... en omdat de service gewoon best wel gemakkelijk is... sluit bij ons meer dan 80% van de mensen die een borstel koopt... ook daarbij een abonnement af. Um, dus dat maakt voor ons het traditionele spel eigenlijk... ja, dat past gewoon best wel goed bij ons wat dat betreft. Omdat uh, allereerst is de tandenborstel voor ons gewoon... de ingang tot het abonnement uh, met de klant... En ja, daarna begint het spel pas van de goede service leveren. Zorgen dat je goed contact hebt, maar niet veel Mensen, dat is de laatste tijd een ding bij ons. We geven heel veel informatie over hoe je het beste kan poetsen. Hoe dat werkt met je abonnement. En we horen best wel vaak dat mensen zeggen... ja. Waarom krijg ik jou drie mails in een week over, over deze tandenborstel? Ik kan, kan toch gewoon tanden poetsen? Ja. Dus dat is ook nog iets waar, waar wij in ieder geval mee struggelen. Wat ook nog best lastig is uh, bij het abonnementsmodel. Dat je niet te aanwezig bent.
1: Ja. Om, om te kwantificeren. Um, stel jullie omzet. Uh, wat is het aandeel abonnement? En wat is het aandeel zeg maar, de eerste aankoop? Of zeg maar de, de losse verkoop van de tandenborstel? Wat is recurring?
0: Ja, We zitten nu op ongeveer 50-50. Ah, Oké. Okay. Ja, ja want maar dat ook... is wel na een hele tijd natuurlijk. Want ja. We zijn nu al vier jaar bezig bijna. Ja, ja. Um, dus is ja, wel een mooie mijlpaal dat we dat hier nu zeker. Op zitten.
2: Nee, absoluut. absoluut. Wat, ik, wat ik op zich ook uh, wel aardig vind om te belichten... jij noemde het net over marketing. Mark, de marketing spend is denk ik in mijn ogen wel... toch een klein beetje anders dan gewoon eigenlijk... Nou ja, je noemde het traditioneel verkopen. Uh, want in de basis zou je uh, ervoor kunnen kiezen om... Uh, de cost per acquisition wat hoger te leggen... omdat je met recurring zit. Dus Klopt. met andere woorden, normaal gesproken zou je zeggen... ik wil mijn geld gelijk verdienen op de verkoop mm -hmm. van mijn tandenborstel... Maar gezien het feit dat je wellicht een lifetime value van 10 jaar hebt, laten we uitgaan dat het gewoon tot je oneindig lang is. Mm -hmm. Maar weet je, je, je kan er nu van 10 jaar uitgaan. Dan betekent dus dat je ook daarmee kan gaan rekenen wat iemand mag kosten om Klopt. iemand binnen te halen. Is dat ook iets waar jullie heel erg mee bezig zijn? Ik hoorde het heel grappig al, want je noemde het Dragons Den. En uh, uh, volgens mij, Pieter Schoen, die riep het gelijk. Die zei: ja. van, oh, dit is wel. Uh, nou, in ieder geval een hele mooie uh, business case waarin dit goed is geregeld. Klopt,
0: ja. Wij hebben het eigenlijk nog steeds precies hetzelfde geregeld als, uh, als toen. Dus we maken een heel klein beetje winst op de eerste aankoop. Maar dat is voor ons prima inderdaad. Want we hebben het abonnement wat we erbij afsluiten. Juist. Dus ja, we zijn daar wel steeds meer mee gaan rekenen. Want we willen natuurlijk ook heel graag wat meer groeien nog in ja. abonnementen. Dus we zitten nu te kijken hoe we dat kunnen oplossen met... Die lifetime value berekening. Uh, of we dan eventueel wat meer marketing kunnen besteden per uh, verkochte borstel. Maar daar zijn we nu nog mee bezig. Ja.
1: Wat, ik, wat ik ook wel een interessant verschil vind is... Zeg maar, we waren gisteren op bezoek bij een, uh, bij een, uh, bij een ondernemer. Grote warehouse, productielijn, ziet er goed uit, uh, Pikt de 10 miljoen omzet aan. Mm -hmm. En hij geeft aan dat hij recent, en dat is dan misschien een beetje al 1, 2 jaar geleden, begon is met eigen merk. Yeah. Ja, dus daarvoor weet je wel, uh, nou, goed, goede producten op de markt zetten, op de goede plekken aanwezig zijn, goede marketing, uh, eigen merk. En je ziet vaak dat uh, het ergens begint en eigen merk op den duur um, meer aandacht krijgt. Bij jullie is het, hoeveel SKU's hebben jullie?
0: Goeie vraag. Hebben jullie uh, honderden producten op de Oh, op nee, de shop? nee, zeker niet. Nee, 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 zeker niet. Ik denk, ja, in totaal een stuk of veertig. Want ja. ja, er zitten ook verpakkingen en flyers. Ja, ja. Die hebben ook allemaal een SQ. Ja, zoiets. Maar we hebben niet heel veel producten.
1: Ja, precies. Dus het is heel interessant. Want jullie beginnen gewoon. Dat is, jullie beginnen met een eigen merk. Jullie ja. hebben ook alleen maar eigen merk. Dus dan is dat stukje branding natuurlijk, uh, ja, dan kijken jullie heel anders tegenaan. Dat het um, me trouwens ook wel. Ja?
2: Want op het moment dat je natuurlijk uiteindelijk zo'n idee hebt. Dan zou je ook nog hebben kunnen bedenken van oké, okay, ik ga dit doen met gewoon de gevestigde merken.
0: Ja, klopt.
2: Wat is, de, wat, is de, wat is de reden geweest dat je uiteindelijk hebt gezegd, we gaan hem helemaal zelf maken?
0: Ja, ook dat stukje kwaliteit wat wij kunnen bieden. Uh, zeg je dat, daarmee dat eigenlijk ja, de kwaliteit nee, ik wou is? Net, ja. Ik wou net zeggen, dat, dat wou ik dus niet zeggen. Maar in ieder geval, als wij het zelf ontwikkelen... dan weten we precies wat erin zit, is, wat ja. we gebruiken... en wat inderdaad het product is. Dus dan kunnen we daar ook precies over vertellen... wat het inhoudt en waarom we het adviseren.
2: Je ja. kan je eigen innovatie daarin brengen. En, ja, ja. In plaats van dat je afhankelijk bent van wat de Marktpartij je biedt. Precies. Zeg maar.
0: ja. En we hebben toevallig laatst, vorige week... hebben wij uh, onze tandenborstel uh, kleine innovatie gegeven. Je kan hem nu namelijk opladen met USB-C. Oh, ja. Daarmee zijn we Doet volgens Apple mij... tegenwoordig uh, ook heb ik... Uh, ja, uh, ja, precies. Ja, is hoogte nieuws. <laughs> ja. Ja. Nee, maar uh, ja, daarmee kan je dus je, je tandenborstel opladen... met eigenlijk iedere kabel... Uh, ja. nou, vanaf 2024 geloof ik, uh, die je in huis hebt. En uh, ja, dat soort dingen kunnen wij nu wel innoveren... omdat het ons eigen product is. Nice.
2: Want dat is ook nog iets unieks, hè? Want je, je noemde het net al in uh, een beetje in de intro... dat het, wat zeg ik goed, 90 dagen lang je Klopt. uiteindelijk... Uh, ja, ja, Dus je laat hem op, 90 dagen lang hoef je er eigenlijk niet naar om te kijken. Klopt, zeg maar. ja. Want wat, wat is daar... Wat is daar anders aan dan bij, uh, nou ja, mijn uh, klassieke tandenborstel die ik voor mijn gevoel <laughs> iedere week wel moet opladen? Ja, maar of dat is ook anders. Dat goed. is
0: ook zo. Ja, er zit gewoon een betere accu in. Ja, ja. Maar juist omdat je hem niet iedere dag of iedere week hoeft op te opladen, gaat de accu langer mee. Omdat uh, jullie weten dat waarschijnlijk wel, als je een accu vaak oplaadt en als hij nog niet helemaal leeg is gaat opladen, ja, dan gaat je accu gewoon heel snel achteruit. En juist ja. omdat onze accu zo goed is blijft de levensduur van de accu ook beter.
2: Ja, is dat, is dat ook iets wat je zeg maar alvorens je het product uiteindelijk op de markt hebt gebracht ook hebt nou ja zeg maar uitgevraagd. Zeker, bij, ja. Wij, wat zijn de... wij
0: waren de, de eerste in Nederland met 90 dagen batterij. Ja, bijzonder, ja. hè?
2: Bijzonder dat is zulke en
1: dat en dat dat ook gewoon kan. Dat vind ik best wel bijzonder inderdaad. Je hebt de gevestigde orde, miljoenen bedrijven, miljarden bedrijven, en dan dan kun je jullie in de markt komen en kunnen jullie hun in principe gewoon verslaan in een bepaald deel van dat spel. Ja. Nou, bijvoorbeeld ook je duur. Dat ja. vind ik echt stoer. Ja, nee, zeker, zeker. En, en we en, doen en... ons best. Ja, nou, <laughs> ja. 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 ja kijk, laat ze, laat ze zeggen: Ben je
2: in die zin bang dat uiteindelijk, uh, uh, nou ja, de gevestigde orde zich op een bepaald moment ook roert en denkt bij zichzelf wat zij kunnen. Kunnen wij ook.
0: Tuurlijk, maar de accu is niet onze grootste USP. Dat is gewoon het abonnement wat we bieden en het gemak wat wij ook bieden. Dat kunnen denk ik, toch?
2: Of zeg jij van nou, dat wordt voor hun toch wel een stuk lastiger omdat ze anders georganiseerd zijn.
0: Ja, zeker. Het, is, het ding van die grote bedrijven is dat zij, nou ik weet niet precies hoeveel, maar ik denk zeker meer dan de helft aan retail doen. Oh ja. um, en daardoor is het voor hun gewoon een stuk lastiger om een, een echt consumentproduct te hebben. Ja. En die service te bieden die wij kunnen bieden... aangezien wij nou ja, daar toch heel erg veel op gericht zijn. Ja. Terwijl Philips of Oral-B eigenlijk meer gericht zijn op ja, productverkoop.
2: Ja, en dan voornamelijk via de, nou ja, de outlets, de retail, zeg maar. Ja, ja,
0: en een ander groot verschil uh, met ons verhaal... Uh, in tegenstelling tot dat van hun... is dat zij innoveren op <tus> dingen die... In, ja, toch niet echt gebruikt. Zoals bluetooth apps en oplaadglazen en dat soort dingen. En wij zorgen gewoon dat ons product goed is ja. en handige USPS heeft die je daadwerkelijk, waar je daadwerkelijk ja. wat aan hebt.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar ook wel eens over verbaasd heb hoor. Dat ik dacht van, je krijgt een app bij je tandenborstel. Ja. Toen dacht ik bij mezelf, wat moet, wat ik moet je er nou mee? mee? Dan moet ik die telefoon er ook <laughs> nog bij gaan houden.
0: Ja, maar dat mee? is, ja, het zijn vast mensen die het heel fijn vinden, ja. maar ja. Ja, het, het voegt gewoon niet zo heel veel toe aan je ja, ja, resultaat. Aan het primaire behoefte van
1: uh, tanden poetsen. Ja. Ja. Die branding, hè, daar wil ik, wil ik nog even op terugkomen. Want ik zou eigenlijk van jou gewoon een, een, een... Het is op weg naar 20 miljoen... waarin je leert de juiste beslissingen te nemen. Want dat ja. is het in principe. Je gaat luisteren naar oh, ze hebben het zo gedaan, dan kan ik het zo doen. Ja. Um, jullie beginnen vanaf dag nul met branding. Um, vind ik ook bijvoorbeeld heel leuk om te noemen dat de stukje PR ook uh, heel goed op toeren is. Uh, on onlangs in Duitsland volgens mij, Consumentenbond nummer 1. En wat was dat ook weer?
0: Ja, het was uh, het hete Warentest in Duitsland. Een soort Consumentenbond. En uh, we hebben inderdaad uh, als beste gescoord op poetsresultaat. Dus is van, is, is van, dit iets wat jullie,
1: wat jullie zeg maar, actief proberen te doen? Dat jullie in die lijstjes terechtkomen, prijzen, awards? En...
0: Nou, prijzen en awards ben ik inderdaad wel actief mee bezig. Maar dit is, uh, dit is gewoon gebeurd.
1: Oh, wat gaaf. Ja, daar hebben
0: we ontzettend veel geluk mee gehad. En uh, op een gegeven moment kreeg ik een mailtje van, uh, van de Stift Toenwaren-test. En die zeiden... Ja, wij we zouden wel heel graag jullie tandenborsten willen testen.
1: Ik ben het eigenlijk een klein beetje met je oneens. Want zo heel erg geluk vind ik het ook niet hoor. Het is niet dat het zomaar uit de lucht kon vallen. jullie zijn er gewoon op deze manier mee bezig. Ja. Dat is een stukje branding. Je wordt Zeker. overal gehoord. Je staat in de, in de spotlights en dan gaan mensen je zien.
0: Is ook zo. Maar dat is niet, het is niet per se iets waar je heel erg actief ja. Uh, ja. invloed op hebt.
1: Wanneer is dit, dus stel hè, die e-commerce ondernemer die, die meeluistert. Wat, wat zou je kunnen meegeven? Misschien met een stukje context, maar wat zou je kunnen meegeven? Wanneer moeten mensen op, met, met branding aan de slag gaan? Of op welke manier naar branding kijken?
0: Ja, vind ik heel lastig. Want wij zijn, uh, wij zijn begonnen met uh, een branding. En die hebben we toevallig begin dit jaar uh, een beetje omgegooid. Mm -hmm. En uh, daarmee wil ik dus eigenlijk zeggen... hetgene wat je misschien aan het begin bedenkt is misschien niet hetgene waar je uiteindelijk helemaal lekker op vaart.
1: En dat is oké? Okay. En dat
0: is oké, okay. ja. ja. Want ja, eigenlijk ons model is niet veranderd. Alleen, we zijn ons veel meer gaan richten op het leuker en makkelijker... en positiever maken van uiteindelijk je mondverzorging. En dat is iets wat in onze vorige planning toch ietsjes lastiger naar voren kwam, vonden wij. Um, en daarnaast onderscheiden we ons nu meer, omdat we... Ja, veel minder op specificaties en veel meer op het resultaat en op het gemak zitten. Ja. En ja, dat is wel heel belangrijk omdat... Um ja, goed voor jezelf vast te stellen wat je daarin wil communiceren aan de klant.
1: Tussendoor, uh, hey, we zijn al bijna een uur aan het praten. Oh, dat meen je niet. Ja. 50 minuten. Ik uh, zit midden in mijn vragen. Ja, ik wou zeggen. Ik heb geen idee hoe we zeg maar, nu mooi gaan transitioneren naar het eind, naar de afronding. Ja, maar, maar, wat ik op zich nog, wel om nog heel even te, uh, uh,
2: ja, ja, ja. te bespreken is met name ook het deel uh, rondom jullie duurzaamheidsstuk. Ja. He, want okay. daar zijn je natuurlijk ook echt wel uniek in. Fijn dat je dat ik. nog even noemt. Ja, precies. <laughs> ja, maar dat is het wordt natuurlijk laatst. wel zo. Ja. Ja. Je? Want, en, en dan ben ik eigenlijk voornamelijk benieuwd naar het feit van oké, okay, duurzaamheid is een hot topic. Mensen maken daar uiteindelijk ook keuzes in, zeg maar. In hoeverre gaat duurzaamheid uh, uh, zeg maar een belangrijke onderdeel spelen in jullie businessmodel? Hè? Het feit dat je hem al terug kan sturen is daar al een ding. Maar is dat ook iets waarvan jullie zeggen van nou, dat is ook echt wel de waarde van dat je ja, zegt. Ja, zeker.
0: Van, ja, we zijn dat op dit moment echt ontzettend aan het uitbouwen. Want het ding is met recycling... is dat je best wel wat volume nodig hebt... om, uh, om daar wat mee te kunnen doen. Ja. Nu we vier jaar bezig zijn... hebben we nou, toch best wel wat volume. En mensen hebben al best wel wat kopjes teruggestuurd. Waar we eindelijk eens een keertje wat mee kunnen doen. want Was dat we...
2: eigenlijk vanaf dag één wel al het idee? Ja, zeg maar? ja we ja. doen
0: dat ook al vanaf dag één. Okay. Alleen het ding is... ja we wisten ook niet zo goed wat we ermee konden doen... omdat we gewoon geen volume hadden. Ja, nee. Dus dan kom je ergens aan en zeg je... ja, ik heb hier een zak met kopjes. En uh, wat kunnen we daarmee? Ja, dan denkt iedereen van... ja, we gaan nog maar even sparen. <laughs> ja. Ja. En dat is ook de reden waarom, uh, waarom we dat nog niet zo heel hard roepen. Omdat in ieder geval ik vind dat als je daar veel mee doet... dat je het ook daadwerkelijk moet doen. Ja.
2: Maar inmiddels met bijna 35.000 abonnees... Ja. Ja. Iedere drie maanden, dus even snel rekenen. Dat zijn toch serieuze aantallen die Klopt. je dus uiteindelijk... En is het dan uh, de bedoeling dat je uiteindelijk je gerecyclede uh, kopje weer terugkrijgt als een kopje? Of is dat echt niet het idee?
0: Nou, dat was ooit het idee. Ja. Alleen toen we dat zijn gaan onderzoeken bleek dat best wel een dingetje te zijn. Want uh, wij produceren net als alle andere elektrische apparaten in Azië. Ja. En uh, op het moment dat wij onze borstelkopjes... inderdaad van gerecyclede borstelkopjes willen maken... dienen we dus die grondstoffen terug naar onze fabrikanten sturen... om er dan weer borstelkopjes van te maken. Ja. Dat is gewoon Niet een heel bij elkaar duurzaam proces. totaal geen duurzaam proces. Dus toen hebben we besloten om er iets anders mee te doen. En wat we nu aan het onderzoeken zijn is... Uh, of nou, we zijn het eigenlijk gewoon aan het doen... Uh, is of we er uh, plaatmateriaal van kunnen maken. En uh, we zijn nu bezig met... Uh, onze eigen vergadertafel van borstelkopjes. Oh, <laughs> ja,
2: heel mooi. Heel ja, het
0: wordt echt super gaaf. En daar uh, zal je binnenkort ook wel wat dingetjes van uh, zien langskomen. Want ja, nu we dat eindelijk aan het doen zijn... kunnen we het ook eindelijk goed vertellen tegen de ja. klant. Um, want ja, zoals ik al zei... Ik, ik vond het gewoon niet netjes om daar heel erg mee te koop te lopen. Terwijl ja, er nog geen stappen zijn gezet. Ja. Helemaal maar nu wel, dus het ja. gaat helemaal goed. helemaal goed. Laten
1: we met deze positieve toon onze podcast afronden. Kim, wij wensen jou heel veel succes met Boombrush. En bedanken jou voor je tijd.
0: Ja, dankjewel. Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.